0: Esta es una producción de proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: Hace décadas soleamos ver el crecimiento de las ciudades como un sinónimo de desarrollo. No fue necesario mucho tiempo para darnos cuenta de que este crecimiento más bien Alimentaba a un monstruo que dejaba como rastro un montón de desigualdades. Traigamos industria, construyamos suburbios, más ejes viales y, por qué no, segundos pisos sobre los que ya existían. La solución a los problemas es el concreto, aumentar carriles. Mira, tu nueva casa de interés social está a solo 15 minutos del centro. Si tienes carro, claro. ¿Y qué importa si la nueva industria se termina el agua? Al cabo generan trabajo. Ok, no muy bien pagado, no seas exigente, oye. Cada vez más las ciudades se vuelven para amplios sectores, lugares inhabitables y hostiles. Con un salario insuficiente, es probable que solo te alcance una vivienda en las periferias, sin muchos servicios y con una movilidad que se convierte en una odisea cotidiana. ¿Cuántas horas inviertes en ir al trabajo o a la escuela? ¿Seguro llegas cansado? ¿Esto te da oportunidad de aprovechar parques, cines u otra oferta cultural o deportiva con tu familia? Todo lo anterior podemos escribirlo en una serie de derechos que se conjugan en uno solo. El derecho, nuestro derecho a la ciudad. Si las decisiones sobre el crecimiento urbano están generando desigualdades y exclusiones, ¿no deberíamos poder opinar sobre qué tipo de ciudad queremos? ¿Qué es el derecho a la ciudad y cómo podemos ejercerlo? Hoy trataremos de averiguarlo de la mano de Adriana Zárate egresada de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de El Culsán y quien justo acaba de publicar un libro sobre el derecho a la ciudad y la forma en que se ejerce en dos barrios de San Luis Potosí.
0: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis y Radio Universidad Abren un canal para comunicar el impacto de las ciencias sociales y las humanidades en San Luis Potosí y el país. De lo local a lo global, de lo pasado a lo futuro. Ya comienza Entre Voces. Hola
1: a todos y a todas, yo soy Israel Trejo y les doy la bienvenida a Entre Voces, un espacio para comunicar las ciencias sociales y las humanidades producido por el Colegio de San Luis, Centro Público de Investigación del Conacyt. Saludo a quienes nos escuchan los jueves a través de Radio Universidad, tanto en San Luis Potosí como en Matehuala. A quienes nos siguen los viernes en las retransmisiones que tenemos en la radio del Colmich y a quienes nos escuchan en plataformas digitales. Si no lo saben, pueden buscarnos en Spotify o en Google Podcasts. En 1978, la ONU estableció el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, mejor conocido como ONU Habitat. Tiene como objetivo promover acciones para que las ciudades sean lugares equitativos y sostenibles. La idea detrás surge del concepto del derecho a la ciudad, acuñado por el filósofo Henri Lefebvre, que da cuenta del impacto negativo que el capitalismo ha tenido en el crecimiento y la planeación de las ciudades. Este concepto ha ido de a poco y gracias al activismo, introduciéndose a la política pública de diversas partes del mundo, pero no de la manera más deseable. Por ejemplo, ustedes quienes nos escuchan, ¿sabían de la existencia de este derecho a la ciudad? ¿Conocen alguna herramienta o lugar donde podamos hacerlo exigible o ejercerlo aquí en San Luis Potosí o en otras ciudades? Lo cierto es que cada vez más personas deseamos que se nos tome en cuenta en la manera en que se planean y deciden el crecimiento y los cambios en las ciudades. Y hoy hablaremos de esto en Entre Voces. Nos va a acompañar en la charla Adriana Zárate egresada de la Licenciatura en Relaciones Internacionales del Colegio de San Luis. Ella hizo su tesis de licenciatura sobre este tema, misma que ahora acaba de ver la luz como un libro en el fondo editorial de El Colegio de San Luis. Antes de comenzar la charla como ya es costumbre, los invito a que conozcamos un poco de nuestra invitada en nuestra sección de Semblanza.
0: Adriana Zárate Escobar, Potosina. Feminista,
2: defensora de derechos ambientales, urbanos y territoriales y activista por la defensa de la Sierra de San Miguelito en San Luis Potosí. Licenciada en Relaciones Internacionales por el Colegio de San Luis ACE y maestra en Ciencias Sociales por la Flaxo México. Es parte de la decimonovena generación de la Escuelita de Derechos Humanos del Centro Fray Francisco de Victoria. Autora del libro La aplicación del derecho a la ciudad en los barrios del centro histórico de San Luis Potosí, Los casos de San Miguelito y San Sebastián.
0: Entrevista.
1: Como siempre me da mucho gusto recibir aquí en la cabina de Entre Voces pues a nuestra comunidad de, de egresados ¿no? que, que, que salen del Colsen y de pronto nos enteramos que andan haciendo por ahí cosas bien interesantes. Y bueno, ya lo hemos platicado aquí en algunas ocasiones. El Colsen tiene un programa desde su fondo editorial para eh, publicar precisamente la tesis eh, de algunos de nuestros egresados en formato libro, para lo cual tienen que hacer pues algunas modificaciones a los textos como, como debe ser obviado y en este caso eh, es un libro que además me parece puede despertar mucho interés entre quienes nos escuchan es un libro que habla de nuestra ciudad no todos queremos aquí mucho a nuestra ciudad y tenemos distintas perspectivas de nuestra ciudad, de cómo vivirla eh, etcétera y tiene que ver también con los barrios que sabemos que es un tema que le canta aquí a a la gente, a nuestros escuchas en Entre Entonces le, le voy a dar la bienvenida a Adriana Zárate, egresada de la licenciatura en Relaciones Internacionales del Colsan, que se tituló con una tesis que tiene que ver, bueno, ahora se transformó en libro, les voy a dar el título, el, el título del libro, que se llama La aplicación del derecho a la ciudad en los barrios del Centro Histórico de San Luis Potosí, los casos de San Miguelito y San Sebastián. Entonces, Adriana, qué bueno que tuviste oportunidad de, de venir a la cabina para platicarnos de este libro. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias, Israel. Pues muy bien, muy contento de estar aquí. Siempre es muy bonito regresar al Colegio de San Luis.
1: Y bueno, pues para empezar un poco, pa para eh, que no digan que, que uno aquí está hablando de algo que no sabe, tú eras habitante del barrio de San Sebastián, ¿no? Eh, conoces el barrio de San Sebastián y por la vecindad conoces seguramente también el barrio de San Miguelito. Cuéntanos un poco, eh, cuando estabas en la licenciatura, ¿por qué de pronto decides que tu mismo hábitat, tu mismo entorno podría ser un buen tema? Sobre todo con una licenciatura en relaciones internacionales. no ¿Cómo vinculas de pronto lo global con lo local no y con lo, con lo micro? ¿no?
2: Sí, en realidad fue un tema muy interesante eh, de transitar. Eh, también... Eh, Creo que fue un poquito controversial, porque justamente siendo una licenciatura de Relaciones Internacionales, la idea de estudiar un caso local era como un poquito eh, interesante, pero sí era un reto por llevar a cabo. Eh, primero comenzó la interacción, bueno, evident evidentemente soy este, habitante del barrio San Sebastián, eh, de ahí es mucha de mi familia y pues, es un espacio que quiero mucho, pero que además que habito y que intento ocupar eh, todas las veces que se pueda. Pero además, estando en la licenciatura, tuve la oportunidad de ser invitada a trabajar a un proyecto de investigación interdisciplinario que tenía que ver con el estudio de los barrios, ¿no? Desde diferentes disciplinas de diferentes enfoques, eh, tanto como literatura, antropología, historia, arquitectura y, bueno, en este caso, relaciones internacionales. Eh, y este proyecto, encabezado por el doctor Madrigal y por el doctor eh, Gutiérrez del Ángel, pues fue lo que primero me motivó a, pues no solamente reconocer que vivo en un espacio que es digno de ser estudiado y que tiene muchísimo más que ofrecer, ¿no? Que eh, dentro de una investigación, sino que además pues me permitió generar herramientas para eh, observar estos casos, ¿no? Y también, eh, a partir de ahí también fue mi acercamiento a este tema del derecho a la ciudad que creo que es un tema que se ha discutido muchísimo desde que surge, como una discusión teórica, académica, pero también dentro de los movimientos sociales y los movimientos urbanos, eh, y también ver cómo este concepto pues, se va trasladando, ¿no? no solamente en el área internacional, sino en el tema local. Y lo que intento hacer un poco ahí en mi, en mi trabajo de tesis, que ahora por suerte se convirtió en el primer libro que pude trabajar, eh, fue hacer un recorrido un poco de como, como mencionas tú también, ¿no? Como de, de lo macro a lo más micro, ¿no? En primer lugar, pues replantear esta... Eh, esta conversación que se da sobre qué es el derecho a la ciudad, para quién es, eh, a qué se refiere el derecho a la ciudad. ¿no? Este derecho colectivo que todas las personas tendríamos que tener de poder transformar, construir y pensar los espacios que habitamos. Eh, trasladar un poco esa conversación también a cómo se elevó a nivel internacional y cómo ya incluso hay organismos internacionales dedicados a implantar o también a eh, intentar hacer que, las, que los, los estados y los espacios locales eh, hablen del derecho a la ciudad ¿no? desde eh, la perspectiva de sus habitantes ¿no? eh, y a partir de ahí también ver cómo esa discusión se traslada a contextos nacionales, en este caso eh, hice alguna revisión en torno a cómo este concepto se implanta en América Latina y se empieza como a, a utilizar también eh, como una bandera de reivindicación del uso del espacio, y por último, eh, este camino de, de cómo aterrizamos al tema de los barrios. no El tema, bueno, principalmente algo más grande, que es el tema de la ciudad de San Luis Potosí, de cómo se habla de este concepto que parece ser muy novedoso, muy importante y a la vez de repente también dentro de las críticas un poco vacío, no porque parece que el derecho a la ciudad es todo y también parece que es nada. Eh, pero creo que lo importante de, de ese concepto es justamente desmenuzarlo no y hablar un poquito más de estas reivindicaciones este, que se pueden hacer de forma... Eh, Ahora sí que en este contexto un poco más barrial. Eh, y pues en este caso lo que me interesaba a mí era pues poder observar cómo era... Eh, si es que existía la aplicación del derecho a la ciudad en un espacio concreto, pues en este caso que son los barrios de San Sebastián y San Miguelito ¿no? y la idea de retomar estos casos tenía que ver con, eh, pues con un inicio uno sabe que empieza con una hipótesis en una investigación, eh, mi idea era en, en, en un inicio que eh, ambos barrios compartían similitudes muy importantes pero que a partir de esas similitudes yo podía observar que la forma en la que se vivía o se aplicaba el derecho a la ciudad en ambas era distinta ¿no? ya después a lo largo de la investigación en realidad eh, empató un poco más la información diciendo que no, que en realidad se vive, digamos, experimenta el derecho a la ciudad de una forma parecida, eh, pero digamos, no, una, no de una forma eh, favorecedora para los barrios, ¿no? Eh, y para hacer este trabajo, pues yo más o menos estuve viendo cuáles eran como las dimensiones que integran este derecho, porque como mucha de la literatura menciona es un conglomerado de otros derechos y eh, retomar algunos que pudieran ser observados dentro de los mismos barrios, ¿no? Como los casos eh, centrales de esta investigación, pero también que pudieran retomar otras dimensiones, ¿no? Por ejemplo, en este caso, eh, retomo tres dimensiones del derecho a la ciudad, que son el caso de la movilidad urbana, que tiene que ver también con el acceso a las centralidades, lo cual sabemos como desde los barrios hacia el resto de la ciudad, pues puede ser un poco eh, difícil o un poco eh, limitado, ¿no? Eh, también el tema de la participación ciudadana, que tenía también que ver con el uso del espacio público. Y aquí me interesaba mucho ver cómo era que funcionaban las juntas eh, de mejoras barriales, ¿no? vecinales, sobre todo en el caso de los barrios. Y eh, por último, el tema de patrimonio cultural, que tenía también con, que ver con un tema de identidad. Eh, y todo eso, digamos, para poder hablar un poquito de cómo era esta aplicación dentro de los barrios de San Luis Potosí, en, específicamente en estos dos.
1: Yo creo que aquí podríamos empezar a, a desglosar muchas cosas que has mencionado ahorita, eh, empezando por el concepto de derecho a la ciudad, ¿no? Hay un porcentaje ahora mismo de, de personas a nivel mundial muy importante que ya viven en centros urbanos, ¿no? Y sabemos que se mencionó muchas veces aquí mismo en San Luis Potosí que los crecimientos urbanos de pronto son desmedidos y poco planeados, ¿no? y poco favorecedores de pronto para ciertos sectores de la sociedad. Pero platícanos más o menos desde dónde viene, cuándo empezó a, a acuñarse este concepto de derecho a la ciudad, que como tú dices, eh, eh, reúne también como diversos derechos humanos eh, eh, en este mismo. no.
2: Sí, pues es una discusión que comenzó eh, más o menos a gestarse, digamos, como a partir de la mitad, eh, segunda mitad del siglo XX, a partir de diferentes autores como Henry Lefebvre, que después lo retoma eh, David Harvey, después lo retoma incluso una eh, socióloga urbanista eh, que se llama Jane Jacobs, y que empiezan a, a cuestionarse un poco este tema de eh, un tema que antecede el derecho a la ciudad, que es eh, la producción del espacio, ¿no? Y por producción del espacio se refieren a, eh, pues en función de qué, se está eh, retomando como este, estos eh, postulados de la teoría marxista, ¿no? Cómo se produce algo. Ya no, Y ya no estamos hablando como de una mercancía, no estamos hablando del trabajo, no estamos hablando de otras cosas que se analizan en economía política, sino en este caso se está hablando eh, del espacio urbano, ¿no? Y cómo esto se empieza a transformar de... Primero ser el, el acceso a la vivienda, el acceso eh, a las eh, centralidades, a todo esto, un derecho, y cómo se va transformando a ser una mercancía. Y eso es algo muy importante porque pues, básicamente si podemos observar ahora cómo se vive en las ciudades, pues se vive un poco más en función de eso. ¿no? Las ciudades se producen en función de generar mayor, eh, como a, lo llaman, eh, mayor plusvalía, eh, mayores centros este, que, se, que se fragmenten de las ciudades. ¿no? Entonces... Eh, un poco el derecho de a ciudad surge desde esa discusión, también desde movimientos vecinales que lo utilizaban como una cuestión, pues, más autogestiva, no más de defensa del espacio, eh, que se enfrentaron a cuestiones de, decir eh, eh, eviction, pero, eh, de bueno, de desalojos forzados de, de las ciudades, también ese fenómeno que se puede ver a la par que es el tema de la gentrificación, ¿no? de cómo la gente eh, por diferentes motivos urbanos y sociales se ve expulsada de esos espacios eh, que probablemente han vivido toda su vida por cuestiones de que ya no pueden, eh, ya no es accesible pagar, ¿no? pagarlos, entonces un poco eso es lo, la idea que retoma el derecho a la ciudad eh, observar cómo es que se puede tener acceso a esa ciudad y también a qué tipo de ciudad, ¿no? Porque no solamente es, como decía, eh, el derecho a, a producir o a eh, planear un tipo de ciudad, sino también un derecho como a imaginarla, a trabajarla desde un contexto más local, ¿no? O sea, no,
1: no, no únicamente derecho a lo que ya está, sino a lo que también viene para el futuro, ¿no?
2: Exactamente, sí. Y eh, algo ya un poco más teórico, pero que creo que es muy bonito para retomar, es que el derecho a la ciudad surge de una, una concepción que es la idea del espacio social, que tiene tres, eh, digamos, tres vertientes, o tres eh, conceptos a, a, albergados que son esta idea de... Eh, hay, hay tres formas de... Bueno, muchas más, pero tres formas de observar el espacio, ¿no? Cómo lo vivimos, qué es cómo lo vivimos las personas, eh, cómo lo usamos cotidianamente, también cómo lo percibimos, que es una cuestión más material de... Bueno, aquí hay una, una, no sé, una banca, un parque, ¿no? Que puede ser utilizado de una u otra forma y también la idea de cómo se concibe, ¿no? Que esta, esta, eh, esta área de la, aquellas personas que se dedican a, a construir, a diseñar el espacio, ¿no? Los urbanistas, los arquitectos, los planificadores, etcétera, ¿no? Entonces, es la idea de conjuntar todo esto y hacerlo un poco en función de las personas que habitan las ciudades, ¿no? Que no, no tiene que ver con una cuestión de ciudadanía, que esa es otra discusión, pero que tiene que ver con que las personas que, eh, digamos que retomando un poco esta idea de la tierra es de quien la trabaja, eh, pues las ciudades y de quien la vive, de ¿no? De
1: quien la vive, claro. Aquí eh, mencionabas en tu libro por ahí eh, que había como dos dimensiones donde podíamos eh, tomar este concepto: una utópica creo que tiene que ver con esto que mencionas, ¿no? de qué manera imaginamos la ciudad de una manera mucho más justa, igualitaria y otra que es como una forma pragmática, ¿no? que tiene que ver eh, cómo esta idea se ha ido ya introduciendo en las legislaciones locales, eh, nacionales, etcétera. ¿Y qué ha pasado con esto Adriana? Eh, digamos a nivel Latinoamérica, a nivel México, cómo esta idea de concepto de eh, la ciudad se, se ha podido o no este, incluir ya también en la política pública ¿no?
2: Sí, pues en términos de política pública y de legislación, eh, México en 2018 firma esta, eh, bueno, introduce el, el concepto del derecho a la ciudad y literal, digo, introduce el concepto porque no lo define, no lo no aclara no dice qué es o qué se va a referir en la Ley de Asentamientos Humanos eh, en, sí, en el 2018 y eh, ya en diferentes ciudades de México, por ejemplo, se han establecido como cartas del derecho a la ciudad. Por ejemplo, en la Ciudad de México, en Guadalajara, y hay varias discusiones este, a nivel local sobre ese tema. Pero creo que en realidad, eh, del resultado que tengo de, del trabajo que realizo en esta investigación, pues no hay como una, una materialización real o jurídica que te indique realmente cómo tiene que ser el ejercicio y la exigencia del derecho a la ciudad. ¿no? Eh, incluso viéndolo desde las tres dimensiones que trabajo, eh, que pues La idea del, hecho, del derecho a la ciudad integral tendría que ser pues no solo tener acceso a esas, sino a otras. Pero, contándonos a ellas, pues en términos de movilidad no hay ninguna, uh, ninguna referencia en, en las legislaciones eh, nacionales, estatales, municipales sobre el derecho a la movilidad como un acceso derecho, al derecho a la ciudad. Eh, y lo mismo pasa en el tema de patrimonio y lo mismo pasa en el tema de la participación ciudadana. no Entonces, creo que algo que es muy eh, favorecedor de la discusión internacional es que sí se está... Eh, Poniendo en temas, en términos discursivos, se está platicando mucho, se está haciendo foros, se está hablando este, digamos como de forma novedosa sobre ese tema, pero no se está materializando en esos términos, ¿no? En términos de política pública. Eh, podría hablarse como de otros esfuerzos también, esfuerzos vecinales, barriales, ¿no? Que se pueden observar en diferentes, este, pues en diferentes entornos, pero más allá de eso, creo que no hay no hay algo que nos permita decir el derecho a la ciudad se exige así, ¿no? O sea, se ejerce de esta forma. Y al final creo que sí es eh, más bien algo que está pasando de abajo hacia arriba, ¿no? Creo que la, la ciudadanía, los habitantes son los que están exigiendo eh, su derecho a la ciudad, ¿no? En vez de que sea una cuestión al revés, que sea como eh, el Estado ofreciendo ese derecho.
1: Justo lo que te iba a comentar, ¿no? Porque yo eh, en la poca, eh, digamos, eh, experiencia que tengo en el tema y como lo he percibido de pronto en el entorno inmediato que es San Luis Potosí, como dices, yo nunca he escuchado el concepto que salga aquí de la Secretaría de Desarrollo Urbano o algo por el estilo. Más bien lo he visto que sale eh, el, algunos grupos de activistas que están pugnando sobre ciertos eh, conflictos, por ejemplo, socioambientales y territoriales, como el de San Juan de Guadalupe, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no debemos construir en San Juan de Guadalupe, que es algo que nos incumbe a todos, ¿no? Pero eh, sí me gustaría que, que nos platicaras un poco cómo está San Luis Potosí en ese sentido. Este concepto. Alguien aquí lo ha manejado, además de, de los movimientos sociales, se ha discutido dentro de las instancias gubernamentales eh, o dentro de los ámbitos de otros actores que están precisamente involucrados en, el, en la gestión de las ciudades y en el crecimiento de las ciudades, ¿no?
2: Sí, justamente en el momento en que hago esta investigación. Eh, parte de, digamos, como el instrumento metodológico que utilicé fue realizar entrevistas eh, semiestructuradas eh, eligiendo a personas, eh, en ese momento funcionarias y funcionarios públicos que se encargaban, digamos, de, de trabajar o eh, representaban las áreas de las dimensiones que yo quería trabajar, ¿no? Porque lo que yo quería saber era, bueno, primero pues conocen el concepto del derecho a la ciudad, lo han escuchado, eh, ¿qué significa para estas instituciones que se encargan tanto de la participación ciudadana, la movilidad y el patrimonio, ¿no? Este, este concepto y después, eh, ya viendo aclarado de ese punto, pues saber, pues qué están haciendo esas instituciones por parte de, 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 más bien para poder hablar de este derecho, ¿no? Eh, y sí, prácticamente sí había como una cuestión discursiva muy fuerte de la importancia del derecho a la ciudad Y que es importante este, retomarlo para hacer valer diferentes derechos y todo eso Pero realmente no había una forma, no era como un eje principal, digamos, del actuar de esas instituciones ¿no? que, que, O sea, que se entiende porque justamente no era una cuestión de desarrollo urbano No era una, eh, una cuestión como más precisa, ¿no? Que trabajara esta parte más de la producción del espacio urbano Pero... Eh, al menos, digamos, estaba instalado en esa área, ¿no? Y aunque quisiera eh, decir que está... Eh, podemos encontrar en otras partes más institucionales o del Estado, sí creo que el tema del derecho a la ciudad, ahorita al menos, es, está... Eh, Encabezado o lo está trabajando más tanto la sociedad civil como los movimientos sociales, no. Ese tema de reivindicar el uso de las ciclovías en San Luis Potosí, eh, también cuidar eh, los barrios, no, porque también sabemos que está viviendo como una, una dinámica de despoblación y unos cambios también en la vivienda tremendos que no solamente hay vivienda abandonada sino también se están produciendo pues, no sé departamentos, este hoteles de hoteles boutique de lujo, no, en la zona del centro, eh, cosas así que prácticamente pues no es que no es que estén Mal, pero sí van como en, en un detrimento de diferentes dinámicas, ¿no? Eh, entonces, creo que en ese sentido yo diría que el derecho a la ciudad es una cuestión más más, más de la sociedad, más de estos movimientos que, pues, que están exigiendo el, su derecho por vivir eh, la ciudad y habitarla de la forma en la que debería ser, ¿no? Que sea una forma digna, eh, accesible, eh, más humana, ¿no? Cuestiones así.
1: Claro pues eh, yo creo que, que vamos a ir al corte, ya eh, terminamos el tiempo de nuestro primer bloque y regresando pues vamos a hablar ahora sí del, del caso específico de los barrios de San Sebastián y de San Miguelito creo que ya en, en, en términos generales nos ha dejado claro que tal vez hay cierta como apatía o indiferencia por parte del sector gobierno a ejercer este derecho a la ciudad pero hay que ver ahora de qué manera lo está ejerciendo también la sociedad y en específico en estos barrios entonces no se vayan estamos charlando con Adriana Zárate egresada de la licenciatura en relaciones internacionales el Colegio de San Luis, quien eh, iba a decir, acaba de, de escribir, pero ya lo escribí hace un rato, se acaba de publicar aquí en el Colsan un libro que se llama La Aplicación del Derecho a la Ciudad en los Barrios del Centro Histórico de San Luis Potosí, los casos de San Miguelito y San Sebastián. Entonces No se vaya, regresamos en un minuto. Esto es Entre Voces, un espacio para comunicar las ciencias sociales y las humanidades, producido por el Colegio de San Luis. Ya regresamos.
0: Estás escuchando Entre Voces, el programa de radio del de Colegio de San Luis. Contáctanos, radio.colsan.edu.mx o visita nuestro micrositio web, entrevocescolsan.wordpress.com Conocid El Colegio de San Luis y proyectos audiovisuales presentan
2: Instantánea
1: Hace casi una década y como resultado de las preocupaciones desde las ciencias sociales por el recrudecimiento de las violencias contra la mujer, se crearon en el Colegio de San Luis una serie de jornadas académicas cuyo fin es sensibilizar y dar herramientas a dependencias y servidores públicos para introducir la perspectiva de género en su quehacer institucional. Estas jornadas, que se realizan dos veces al año bajo la coordinación de la doctora Oresta López y del Laboratorio de Investigación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos del de Colegio de San Luis, llegan en marzo del 2023 a su 17 edición con la temática Nuevas voces y espacios conquistados de las mujeres. Las actividades de las jornadas inician este 6 de marzo a las 18 horas con la conferencia Reconstruirse entre cenizas, mujeres buscadoras en México, a cargo de Carla Salazar Cerna. Continúan el 9 y 10 de marzo con un taller de sexualidad para niñas y dos conversatorios sobre participación política de las mujeres indígenas y mujeres buscadoras. Finalmente, las jornadas cierran con un taller sobre exploración corporal con fines terapéuticos e investigativos. El taller será impartido por Cristina Lugo y tendrá lugar del 13 al 27 de marzo. Para consultar los detalles de estas séptimas jornadas, pueden ir a la página web de El Colegio de San Luis, www.colsan.edu.mx, o revisar nuestras redes sociales.
0: Entrevista
1: Estamos de regreso en Entre Voces, un espacio para comunicar las ciencias sociales y las humanidades producido por el Colegio de San Luis Centro Público de Investigación del de CONACIT, pues dedicado precisamente eso, a las humanidades y a las disciplinas eh, sociales. Les saludo nuevamente Israel Trejo, muchas gracias por seguir con nosotros a través de Radio Universidad los jueves por la tarde, tanto en San Luis Potosí como en Matehuala o si nos está escuchando los viernes a través de la radio del Colmich también muchas gracias y también pues eh, gracias a quienes ya nos escuchan en las plataformas digitales estamos por ahí en Spotify y en Google Podcasts eh, les agradecemos mucho que nos ayuden también a compartir este tipo de contenidos eh, lo quiero invitar también a que visiten las redes sociales del área de proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis eh, estamos en Facebook y en Instagram como Colsan media Y allí además de encontrar información sobre lo que tiene que ver con entrevoces y, y lo que hacemos en torno a otros proyectos también de podcast o programas de radio, puede encontrar también algún otro tipo de, de información más enfocada a la comunicación de las ciencias sociales como algunas infografías, algunos eh, carruseles o reels en video donde eh, tratamos de de comunicar algo de lo que hacen los investigadores del Colegio de San Luis. Y bueno, hoy estamos eh, charlando con Adriana Zárate. Ella es egresada de la licenciatura en Relaciones Internacionales del de Colsán, y su tesis, precisamente con la que se tituló, acaba de salir publicada eh, a manera de libro eh, con un título que se llama La aplicación del derecho a la ciudad en los barrios del Centro Histórico de San Luis Potosí. Los casos de San Miguelito y San Sebastián. Y bueno, estamos charlando con ella para hablar precisamente un poco sobre este tema. Ya nos platicó en el primer bloque un poco de dónde viene toda esta idea del derecho a la ciudad, cómo se ha aplicado en México y cómo se concibe también aquí en San Luis Potosí. Pero Adriana, platícanos un poco eh, al momento ya de, de, de intentar cómo medir cómo se ejerce este derecho a la ciudad en los barrios eh, ¿Cuáles fueron los primeros pasos eh, que diste ¿no? para, para entender? Tienes una metodología que incluye, que, que incluye pues, algunas herramientas, incluso de generación de dato duro, de cartografía. Eh, ¿Cómo fue tu acercamiento en este caso para conocer de qué manera se ejerce el derecho a la ciudad dentro de estos dos barrios? ¿no?
2: Pues en, en términos eh, metodológicos sí que me interesó mucho uh, hacer esa consulta de eh, fuentes primarias y secundarias ¿no? para un poco contrastar la pues como la parte de lo que estaba percibiendo ¿no? en la realidad de los barrios pero también pues para saber cómo se han pensado y cómo se han eh, ahora sí que producido los barrios desde, desde hace varios tiempo atrás ¿no? Eh, fue primero creo que fue interesante en términos personales eh, reconocer que, bueno, yo creo que eh, muchos hemos escuchado que personas eh, de San Luis Potosí mencionan que o nunca, con, nunca han conocido el centro histórico de la ciudad o más bien nunca se han acercado a él, ¿no? Y entonces, si esto pasa con la zona que es, digamos, eh, más eh, eh, rica en términos históricos de la ciudad, pues no me imagino. Eh, cuál es el sentimiento que tienen acerca de los barrios, ¿no? Como,
1: y además es una ciudad que ni siquiera es como tan grande territorialmente, ¿no? Como Ciudad de México o algo así, que claro. se tendría un poquito más, ¿no? Pero aquí no.
2: Sí, 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 y que en realidad creo que eh, ya muy poca gente, no sé, tenía como sus abuelos viviendo en los barrios, sus tíos, sus familiares, ¿no? Entonces prácticamente parecían espacios totalmente ajenos a su realidad. Incluso también hay una estigmatización muy fuerte por parte de los barrios, ¿no? Eh, este tema de yo no voy para allá porque es muy peligroso, por aquí no tengo que estar a cierta hora, cosas así, ¿no? Eh, esa parte me pareció muy confrontativa porque pues creo que sí sí sigue un poco alimentándose esta idea, ¿no? Que si bien es cierto que tanto en los barrios como en cualquier parte de la ciudad tiene sus, complej eh, sus complejidades, sus problemáticas, ¿no? También tampoco podemos romantizar los barrios como, como esta idea del de origen de la ciudad, entonces la, eh, la, la parte más maravillosa, de, de, o sea no, claro que tiene sus, sus complejidades, sus problemáticas, también tiene cuestiones de delitos, ¿no? Pero así como lo tienen los barrios, pues lo tiene el, el, el resto de la ciudad, ¿no? Entonces creo que primero esa parte fue eh, muy interesante, también saber que había como una idea de, de por qué estudiar los barrios, ¿no? incluso por parte de los mismos funcionarios eh, que también podían ser parte de, de, de organismos o de, o, de, o de ciertos momentos importantes para hablar de una u otra cosa del barrio, tenían esta idea como de eh, pues por qué hablar de aquí si podemos hablar de otras zonas de la ciudad, ¿no? sobre el tema de derecho a la ciudad. Eh, creo que eso principalmente también el tema de eh, las entrevistas, ¿no? bueno, esto que te estoy comentando, de lo que, lo que arrojaba un poco eh, como las preocupaciones que tenían las personas en torno a los barrios tenían más que ver como con, con cuestiones de generar eh, medidas para proteger las tradiciones para conservar como estos espacios importantes como las iglesias los atrios estas, estas cosas que se discuten desde muchas disciplinas ¿no? pero no había eh, no había incluso como una aceptación de hablar por ejemplo en términos de la idea de los barrios como espacios que se están gentrificando, ¿no? Había mucha, mucha reticencia a hablar de eso porque era como, no, es que, no es que tengamos un Starbucks en la, en la calle de tal barrio o que esté pasando tal otra cosa. Entonces eso me parecía muy interesante, ¿no? Para, pues, como en términos de ver cómo, cómo percibían ese tema del derecho a la ciudad. Y el tema de las cartografías fue algo muy... Eh, muy digamos muy fortuito y muy bonito eh, cuando yo tuve la oportunidad de hacer mi servicio social lo revisé en el Inegi y gracias a eso pues pude eh, adquirir esas herramientas ¿no? para poder observar en términos espaciales y materiales que podría ahora ser un poco criticado como, como un tema muy cartográfico ¿no? del espacio pero que al final pues sí termina diciendo cosas ¿no? Eh, no, claro uh -huh. o sea, ¿qué, ¿qué infraestructura hay para eh, una u otra eh, colectividad ¿no? para yo creo que pensar en los barrios de San Luis Potosí y personas con movilidad reducida Dios yo no sé se me hace, yo siempre que pensaba mi abuelita caminando en el barrio pensaba no sé cuál sea su, cuántas sean sus limitantes no para poder eh, ir a hacer su rutina diaria ¿no? eh, y eh, por ejemplo también en términos de participación ciudadana me interesaba mucho saber qué pasaba en estos, orga en estos organismos este, y de participación ciudadana que tiene aquí en San Luis Potosí, que son las juntas eh, vecinales de mejoras, pues que había como esta idea de que, eran, que tendrían que ser un poco clientelares o que de repente no, realmente no era una comunicación directa entre los habitantes del barrio y eh, las diferentes distancias de gobierno para hacer mejoras, ¿no? En ese sentido, la verdad es que las juntas salieron este, un poco eh, en, de, pues, en el detrimento, en desuso, incluso porque muchas de las personas de los barrios no, no estaban dispuestas a, a participar en esos procesos, ¿no? Entonces eso también hablaba mucho de, de, pues de, cómo participa la gente en el barrio, ¿no? O, o cómo, está estaba como dispuesta a reunirse o no, porque a la parte que existían esos procesos como más institucionales, también había otros que eran como, eh, como, juntas en casas de los barrios, ¿no? Este que tenían que ver con cuestiones culturales, había mucha organización en términos de no sé fiestas patronales y cuestiones así, eh, y empezar a ver como todos esos detalles sobre sobre un mismo eje analítico que era el derecho a la ciudad, pues lo hacía como, pues muy muy enriquecedor. Eh, creo que evidentemente, pues si pudiera ser un, un estudio un poco más amplio, se hablaría más de otras dimensiones, ¿no? Que, que dejé fuera justamente porque, pues es una investigación que es imposible abarcarlo todo en este periodo, ¿no? Eh, sí, creo que ese sería como la, como la, el origen, digamos, de, de toda esta o más bien como el resultado de todo este eh, proceso dentro de los barrios.
1: Entonces, en términos como reales, podríamos decir que, que la gente en San Luis y más la gente como de los barrios eh, no está teniendo los canales ni las herramientas suficientes para ejercer este derecho, ¿vale? o a sea, la para tomar decisiones sobre su, su espacio, ¿no?
2: Sí, así es. Y también hay otro fenómeno dentro de los barrios que sucede, que es, bueno, les contaba que había como esta... Eh, eh, se está despoblando, digamos, los barrios de San Luis Potosí y muchas de las familias que vivían ahí eh, ya han fallecido. Eh, también las, las personas jóvenes o adultos jóvenes no quieren regresar a vivir en los barrios porque también dentro de esta estigmatización se desvaloriza mucho eh, la idea de vivir dentro de uno de ellos y se exponencia más la idea de, este, pues no sé, vivir en, en las periferias, pero en las periferias eh, como de clases medias altas, ¿no? Como el sur poniente de la ciudad, esas construcciones este, fraccionarias eh, que, que hacen como burbujas dentro de la ciudad, ¿no? Creo que ahora se está eh, pensando mucho en esa cuestión y eso también pues, genera que se haya un abandono también eh, dentro de los barrios, ¿no? que es algo que también está eh, dentro de mi trabajo, porque incluso, ahora no recuerdo bien la cifra, pero hay, hay un censo de eh, viviendas desocupadas dentro de los barrios y creo que era eh, una gran cantidad, sino era como una cuarta parte de las casas que vienen dentro de los barrios. ¿no? Y uno lo percibe cuando está por ahí, eh, cuando camina por las calles, eh, cuando visita a la familia, pues dice, ah, hay, hay muchas más casas que están perdiendo como... Pues habitantes, ¿no?
1: Ahora a mí me interesa mucho eh, qué tuviste en, en cuanto a lo que tiene que ver como esta diferenciación entre el barrio de San Sebastián y San Miguelito. Para quienes no son de San Luis Potosí, son dos barrios que están divididos por una avenida, nada más, ¿no? La famosa Calzada de Guadalupe o, o Avenida Juárez, como le quieran llamar aquí. Eh, son muy similares en ciertos espacios, pero eh, sí he notado, y tú me confirmas o no, que de pronto San Miguelito, tal vez por su proximidad inmediata al centro histórico, pues se ha estado comenzando a, a, a pasar por estos procesos como de gentrificación o ¿no? como de eh, apertura de cervecerías, restaurantes, cafés, ¿no? que no está pasando tanto en San Sebastián, ¿no? pues, podríamos considerar a San Sebastián un poco más cercano a, a las colonias periféricas. ¿no? ¿Qué pasa ahí, Adriana? Si ¿Sí hay como una diferenciación en torno ¿A cómo están avanzando en el tiempo estos barrios y cómo se están cambiando?
2: Sí, creo que eh, como, como te compartí hace unos momentos, eh, mi intuición inicial era esa, pensar que sí podía existir justo por esas cosas que se ven más como en términos este, pues urbanos de cambios, de infraestructura, de inversión que podía tener condiciones parecidas, pero resultados distintos en términos de eh, la forma en la que se experimenta el derecho a la ciudad o se ejerce el derecho a la ciudad en los barrios, ¿no? en tanto en San Miguelito como en San Sebastián. Creo que al final sí hubo, eh, al menos en estos términos de las tres dimensiones que retomo, eh, la conclusión fue más bien eh, ambas tienen condiciones similares del ejercicio del derecho a la ciudad eh, y eh, de forma desafortunada pues es, es una forma negativa, ¿no? en realidad no hay un acceso real al derecho a la ciudad. Eh, y eso tenía que ver, sí, también con la parte central de los barrios, pero pues también con las, digamos, como las partes periféricas dentro de los mismos barrios, ¿no? Porque obviamente eh, yo sé que es muy reconocible los atrios de las iglesias o ciertos espacios del, tanto como del barrio San Sebastián y San Miguelito, pero pues son eh, abarcados por muchas más colonias, ¿no? Entonces, eh, ambas compartían también esta... Eh, un poco esta romantización que decíamos, ¿no? Como de. Son los espacios tradicionales de San Luis Potosí. De hecho, de, elegí estos dos barrios porque dentro de los otros cinco que también se reconocen como tradicionales, me parecía que tenían estas, estas eh, como estos lados opuestos, ¿no? Como de muy tradicionales y muy bonitos, muy representados en términos de cultura y en imagen de San Luis Potosí, pero al mismo tiempo como también muy deshabitados, este eh, des abandonados en términos también de infraestructura. Entonces esa era como, mi, como, como la forma en la que partí de elegir estos dos barrios. ¿no? Y pues también como la, la continuidad que mencionas que tienen, pues era como eh, importante para saber si realmente cambiaba o no dentro de estos espacios. Y al final, pues sí, eh, creo que ambos... Eh, barrios, los habitantes del barrio mostraban eh, cuestiones similares en términos de la participación en las cuentas de mejoras, este, eh, también en términos de pues las quejas y las molestias en términos de infraestructura para poder eh, tener una movilidad digna ¿no? para todas las colectividades y para todos los tipos de transporte también. Eh, eso, eso como que era una queja, digamos, eh, muy parecida, pero creo que más allá de la investigación, como mencionas en el paso del tiempo, sí se puede observar una... Eh, un mayor crecimiento de negocios y disminución de vivienda en el barrio San Miguelito, a comparación del barrio San Sebastián. Aunque creo que, aunque en San Sebastián nos se están elaborando estos comercios, más bien lo que está pasando es que se está optando por abandonar la vivienda. ¿no? Entonces, creo que ahí sería muy interesante saber ahora, eh, por cómo, cómo ha pasado como, eh, en el transcurso del tiempo, esta investigación ah, abordaba un periodo de 2015 a 2018 y sale ahora en 2022. Eh, pues más bien ver cómo está impactando esto también ahora dentro de pues ver cómo se viven los barrios, cómo se están habitando o no los hogares, cómo se está vi eh, viviendo en términos de la infraestructura, ¿no? Y todo esto, creo que sería como algo para dejar eh, para más adelante.
1: Pues. Sí, claro, o sea, me parece que tu investigación eh, en todo caso lo que deja es como una primera fotografía, por así decirlo, una primera radiografía. De, de cómo la situación en torno a, a cómo se planea el, eh, el futuro de estos barrios y evidentemente de ahí se pueden derivar un montón de investigaciones mucho más específicas, ¿no? eh, una que creo que, que debe ser, es, debería ser fundamental que se esté discutiendo mucho en lugares como Ciudad de México donde tú habitas ahora, por cierto, es este asunto precisamente de la, de la gentrificación, estos procesos de desplazamiento que está ocurriendo ya en San Luis Potosí, ¿no? en el centro y está ocurriendo en los barrios eh, ¿Cómo ves tú esta situación aquí eh, en San Luis? Digo, ya, ya no vives aquí Pero visitas muy seguido San Luis Potosí ¿Has notado tú que, que, que evident evidentemente Con las apariciones de estas aplicaciones Como Airbnb y este tipo de cosas eh, De pronto ha empezado a modificarse El entorno de, de los barrios?
2: Sí, claro, de hecho eh, Una de las cosas que está pasando Con las, con las viviendas que se están rescatando Mucho en, en los barrios de San Luis Potosí Específicamente en estos dos que mencionamos Pues es esto que están dejando de ser Como una vivienda eh, de tiempo completo y se está transformando en un alojamiento este momentáneo, ¿no? Como Airbnb o como otro tipo de, de servicios. Lo cual no necesariamente tendría que ser algo malo, ¿no? Podría ser... Eh, sabemos que esas plataformas de repente tienen una... una eh, pues como una idea de tener una, una opción más asequible para las personas en cuestión de movilidad por el mundo Pero lo cierto es que sí están generando desplazamiento de personas eh, eh, Los servicios, yo que eh, habito en el barrio de San Sebastián o habitaba en ese barrio Incluso los, los servicios ya han cambiado, eh, el tema de luz, eh, el tema de diferentes cosas ha subido ¿no? también Entonces eso se puede observar también, eh, no por un nivel de consumo sino por un nivel de lo que está sucediendo alrededor y justo creo que la ciudad de San Luis Potosí está viviendo este proceso que tanto critica el derecho a la ciudad que es un proceso de mercantilización de la vivienda eh, generar viviendas por generar eh, pues mayor mayor beneficio justo para las para las empresas inmobiliarias para eh, las constructoras que terminan eh, pues modificando espacios, que otra vez quisiera como mencionar que el problema no es que se construya vivienda ni que se genere más este eh, más oportunidades digamos, como de oferta, el problema es que en realidad no están atendiendo a una demanda real, porque por lo general mucho de lo que se apunta a construir en la ciudad de San Luis Potosí tiene que ver con vivienda de lujo o vivienda exclusiva ¿no? en ciertas zonas de la ciudad. Como estamos viendo que pasa en la Sierra de San Miguelito, ¿no? que se quiere construir eh, complejos enormes, eh, incluyendo eh, centros comerciales y cosas así, que atienden a la demanda pues, de la clase alta de en general no que, que pueda tener acceso a ese espacio y que en realidad por ejemplo una intervención así sería un problema enorme para el futuro de la ciudad de San Luis Potosí porque lo que generaría sería mayores inundaciones menor captación de agua bueno todo lo que se ha discutido ¿no? y, a, a lo largo como de todo ese proceso de construcción entonces creo que sí que la ciudad de San Luis Potosí está está empezando a hacer esta eh, pues a, a hacer como esta ciudad mercancía ¿no? que se está haciendo asequible también para otros sectores Fuera de, la, de San Luis Potosí, por ejemplo, he escuchado que mucha, muchas personas de la Ciudad de México migran ahora a, a lo que llaman las provincias, porque pues la, la vivienda es más asequible, pero resulta que para las personas que viven aquí ya no está siendo tan asequible. ¿no? Entonces es un fenómeno eh, muy interesante, pero también muy que creo que tendríamos que tener muy vigilado, no, porque sí creo que hay que hacer eh, valer esta consigna de la vivienda es un derecho, no una mercancía. ¿no?
1: ¿De qué manera nos podríamos involucrar, Adriana, como ciudadanos para empezar, como dices tú, ejercer este derecho a la ciudad, que es algo que debería preocuparnos ya, de ya a todos los habitantes de San Luis, ¿no?
2: Claro, pues yo prácticamente lo que he visto de lo que he sido parte y lo que le invitaría a la gente, eh, aunque de repente puede ser procesos complicados, pues es a seguir, primero pues fomentando dinámicas más vecinales y barriales dentro de nuestras mismas colonias. Sé que ahora eh, tanto las aplicaciones como eh, pues los modos de vida que tenemos de rapidez nos impiden generar ese tipo de redes o de vínculos, pero al final las personas que saben los problemas que están pasando en donde habitas pues son con quienes compartes, ¿no? Con quienes compartes calle, con quienes compartes colonia, con quienes compartes cuadra. Y ahora lo que yo he visto mucho, tanto aquí, pero también en otras ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara, es que hay un sector de jóvenes muy organizados en términos de vivienda, ¿no? Porque parece que ahora nos estamos enfrentando a esta idea de nunca vamos a poder. Eh,
1: comprar una casa. Comprar ¿no? una
2: casa, ser propietarios de un terreno, de un departamento, porque parece que no solamente los, los salarios son eh, totalmente pauperrimos, sino que no tenemos derechos laborales o acceso a otras cosas que nuestros créditos, papás tenían antes. Sí, Ajá, claro. Entonces, eh, creo que un sector muy fuerte de jóvenes está organizando ahora para hablar de exigir esta idea del derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad. También he visto muchas eh, dinámicas dentro de los barrios, por ejemplo, en diferentes eh, casas culturales o, o en diferentes eh, como colectivos o grupos que toman espacios públicos, ¿no? Las plazas de, de los barrios para... Tanto para hacer eh, cuestiones, no sé, de danza o, de, o cuestiones más artísticas, pero que al final terminan en un... Creo que yo... Como en un intercambio de cómo están viviendo el barrio y qué es lo que están percibiendo, ¿no? Eh, Quisiera decir que la mejor vía sería acudir a alguna eh, instancia gubernamental y decir que ellos podrían hacer ejercer eh, el derecho a la ciudad, pero pues más bien nos toca seguir eh, pues exigiendo eso, ¿no? Porque si bien hay, hay algunos organismos que tendrían que encargarse de eso, por ejemplo como el IMPLAN o la, la Secretaría de Desarrollo Urbano, qué sé yo, eh, creo que más bien se están, están priorizando esta esta idea de la, de la ciudad como mercancía, ¿no? Entonces, eh, creo que... En ese sentido, nos sigue tocando organizarnos para, eh, para informarnos sobre qué está pasando en nuestra ciudad y también para exigir las cosas que no queremos, ¿no? Como el, el caso, de, de nuevo vuelvo a la idea de eh, la construcción en la Sierra de San Miguelito, ¿no? Que claro. es un área natural protegida, que es muy importante para la ciudad, para otros eh, municipios incluso. Pero bueno, creo que ahora está un poco más por ahí el asunto.
1: No, y acudiendo un poco a la, a la alegoría de, de la langosta, eh, esto son procesos muy silenciosos, pero que ocurren ¿no? entonces de pronto no lo percibimos
2: Claro, claro, y, y que no solamente es una cuestión de desplazamiento de, de personas que viven en el centro, sino también una saturación de servicios, ¿no? Siempre eh, una construcción de un departamento o de, de, de torres de departamentos, o este tipo de restaurantes va a demandar más uso de agua, más uso de luz, más uso del suelo.
1: Estacionamiento, ¿no? Ajá,
2: claro entonces no solamente va a intervenir en términos de desplazar personas, que pues, ya por si sí es algo grave, sino que en lo cotidiano también va a ser un poco difícil, ¿no? Por ejemplo, en el tema del agua sabemos que San Luis Potosí tiene problemas muy importantes eh, de, de carestía de agua eh, y eso también abona a, que, o sea, a esa falta ¿no? de acceso del agua a otras zonas, ¿no? Entonces sí, eh, prácticamente es ver ese proceso de cómo eh, estos proyectos nuevos que también pueden tener como un, un, un buen alit, ¿no? De queremos, de queremos tener otra propuesta culinaria, una propuesta, no sé, de, de hospedaje, qué sé yo, pero también creo que se está priorizando más eso que, de, que las personas que, pues, que habitan ahí, ¿no? Que están ahí todo el tiempo. Entonces, eh, sí sería bueno eh, pues empezar a cuestionarnos cómo se está construyendo la ciudad, ¿no? Y también para quién. Porque al final esos restaurantes no es que no es que los mismos habitantes del barrio o del centro vayan a ir a, a consumir a esos lugares, ¿no?
1: Exacto. Uh -huh. Para cerrar la entrevista, platícanos dónde podemos conseguir el libro. Bueno, yo ya lo tengo, pero dónde la gente lo puede conseguir quienes están escuchando, ¿no?
2: Sí, afortunadamente se encuentra en acceso gratis eh, en el repositorio virtual de la biblioteca del de, de Colegio de San Luis. Entonces pueden encontrarlo ahí. Creo que está en, en un formato de pub que de repente es difícil de, de manejar, pero siempre se puede convertir a un buen PDF. Entonces, eh, pues ahí ojalá puedan darle una mirada, leerlo, conocerlo, criticarlo, platicar sobre él. Sería bien interesante saber qué piensan. También los habitantes del barrio, ¿no? De, o sea,
1: Exactamente, San Luis Potosí. Que aquí en Radio Universidad no escucha mucha gente de los barrios, acérquense al texto, no a ver si les da una pista eh, que, que les haga aterrizar un poco lo que a lo mejor están viendo ya, pero que no saben cómo, cómo enfrentar, ¿no?
2: Claro, esa molestia que tienen, que no tienen nombre, pero que ya saben que está ahí.
1: Exactamente, y bueno, el libro también lo mencionabas como repositorio de la biblioteca, pero en la página web del concepto, en la parte de libros electrónicos, Ahí también está eh, en formato a descarga, completamente gratis, completamente libre, porque evidentemente somos un centro público de investigación, nuestras publicaciones se hacen con recursos públicos y por eso siempre se intenta que haya esta retribución precisamente a la sociedad. Pero bueno, eh, Adriana, de verdad que me gustaría platicar de un montón más de cosas, porque San Luis Potosí... Eh, es una ciudad muy compleja donde, como repito, están sucediendo muchas cosas que tienen que ver con nuevas municipalidades, con crecimiento del perfil industrial, que evidentemente a todos nos van a afectar de alguna manera u otra. Pero mientras eh, sucede una, una nueva conversación sobre esos otros temas, te agradezco el que hayas venido hoy a charlar sobre este libro, en particular sobre este caso eh, de los bares de San Sebastián y de San Miguelito.
2: Muchas gracias Israel, un gusto para todos, para estar aquí, aquí con el Colegio San Luis de Vuelta y un saludo a toda la audiencia.
1: Claro que sí, acérquense al libro de, de Adriana, por favor. Y bueno, a mí no me resta más que despedir este programa, esta entrevista, eh, nos estaremos viendo en una semana con un episodio nuevo de Entre Voces, este espacio para comunicar las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Mi nombre es Israel Trejo. Los dejo hasta una próxima ocasión. Hasta luego.
0: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis y Radio Universidad. En un canal para comunicar el impacto de las ciencias sociales y las humanidades en San Luis Potosí y el país. De lo local a lo global. De lo pasado a lo futuro. Esto fue. Entre Voces.